0: 대부분의 사람들이 나의 미래, 나의 장래를 생각할 때 제일 바라는 것 중에 하나는 돈을 많이 버는 것일 것입니다 대학을 가는 많은 이유가 있겠지만 그렇게 해야 직장을 더 좋은 정말 돈을 벌수 있는 직장을 선택할 수 있는 폭이 넓으니까 그래서 선택하기도 하고 괴로운 배우자를 선택할 때도 빼놓을 수 없는 것 중에 하나가 과연 어, 돈은 있는지 이런 것을 생각하게 됩니다. 그래서 세상에서 다들 부러워하는 사람이 있다면 부자일 것입니다. 그런데 이상하죠. 성경은 이런 우리의 일반적인 생각과 거리가 먼 가르침을 줍니다. 1절만 보시면 그렇지 않습니까? 부자들은 들으십시오. 여러분에게 닥쳐올 비참한 일들을 생각하고 울며 부짖지십시오 부자들이 미래를 생각할 때그 많은 돈을 가지고 있기 때문에 다 안전할 것이다 그래도 편안할 것이다 생각하는 겁니다 그러니 다들 돈을 모으려고 하고 부자가 되려고 하겠죠 그런데 왜 닥쳐오는 일이 비참한 일들이 있을까요? 너에게 닥쳐올 것은 비참한 일들이다 생각하면 우려되고 통곡해야 될 일이다 라고 이야기하고 있습니다 부자들은 보통 미래를 생각할 때 넉넉하게 물질을 가지고 있기 때문에 노후에 편안하게 살 것이라고 생각하고 안심하고 지내지 비참한 일이 생길 것이라고 생각하지 않습니다 지금 실직했거나 정말 사방이 막혀있는 그런 사람이라야 미래에 닥칠 것이 비참한 것이다 생각하지, 어떻게 부자들이 미래에 닥칠 일이 비참한 일이다, 이렇게 부정적인 생각을 할수 있겠습니까? 성경이 이렇게 말하는 이유는 우리의 진정한 미래는 우리가 죽기 전에 몇십 년, 은퇴 이후에 70대, 80대, 90대가 우리의 미래로 보지 않기 때문에 그렇습니다. 그때는 자녀들도 다 컸기 때문에 그렇게 돈 들어갈 일도 없고 돈쓸 일도 많지 않을 뿐만 아니라 물론 문득문득 죽음이 찾아올 순간이 있지만 평소에 잘 준비하다가 다가오면 받아들이면 되는 것입니다 우리에게 진짜 중요한 미래는 죽음 그 이후에 있는 것입니다 그래서 부자가 비참한 일을 겪는다는 것은 우리가 흔히 알듯이 죽음 이후에 하나님의 심판대에 서게 되고 아무 준비 없이 샀다가 그가 지었던 그의 죄값으로 지옥에서 영원히 그 죄에 대한 형벌을 받는 삶을 말하는 것입니다 그렇게 보니 그것을 비참한 일이다 라고 보는 것입니다 그것을 마치 힌트나 주듯이 3절에 보면 불과 같이 여러분의 살을 먹을 것입니다 5절 한반전에 살육의 날이란 말로 힌트를 주는 듯 합니다 그러면 부자들은 다 지옥 간다는 말입니까? 그런 것은 아니겠죠 그런데 주님의 말씀에 의하면 부자들이 지옥에 들어갈 확률은 적다 이렇게 말씀하신 것은 분명합니다 예를 들면 대복음 19장 23절 24절에 주님이 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다 내가 진실로 너에게로 노니 부자는 천국에 들어가기가 어려우니라 다시 너에게 희 말하노니 낙타가 바늘귀, 여러분 바늘 아시죠? 그 뒤에 조그만 실려있는 구멍니었습니까 낙타가 바늘 위로 들어가는 게더 쉽지 부자가 하늘 날아 들어가기는 그보다 더 어렵다 이렇게 말씀하셨습니다 그러면 왜 부자가 천국 들어가는 게 그렇게 어렵다는 말씀입니까? 오늘 보문만 본다면 그 이유를 4절에서 6절에 이렇게 말합니다 부자들에게 하는 말이었습니다 보십시오 여러분이 밭에서 곡식을 밴 일꾼들에게 주지 않고 가로챈 품삭이 소리를 지르고 있습니다. 그래서 그 일꾼들의 아우성 소리가 전능하신 주님의 귀에 들어갔습니다. 여러분은 이땅 위에서 사치와 쾌락을 누렸으며 살육의 날에 마음을 살치게 하였습니다. 여러분은 의인을 정죄하고 죽였지만 그는 여러분에 대항하지 않았습니다. 본문의 부자는 오늘날 우리식으로 하면 주급이나 월급이 아닌 그 당시에는 그런 개념보다는 그냥 하루 벌어서 하루 그 품삭으로 자기뿐만 아니라 자기 가족들을 다 먹이고 살던 참 힘든 그런 시대였습니다. 그런데 그 품삭을 안 주면 어떻게 하겠습니까? 온 가족이, 그일군의온 가족이 이제 하루가 굶고 제대로 끼니를 떼어지 못하고 그렇게 살아가게 되는 것입니다. 물론 농사 때니까 추수라는 어떤 특별한 시즌이 있으니까 이 주인이 지금은 곡식이 많지 않으니 추수 다 끝나고 어느 정도 이렇게 뭔가 들어오면 수익이 있으면 그때 주게 이렇게 약속할 수도 있습니다 그래도 그렇죠 하루 먹고 살아가는 사람이라면 그래도 부자가 그래도 여유가 더 있으니까 하루하루 풍사업을 주면서 그렇게 해줘야 되는데 이 사람은 그렇지 않고 추수 이후에 주겠다 했던 것 같습니다 그러나 우리가 생각하듯이 추수는 끝났지만 그 품삭을 주지 않는 것이었습니다. 그것을 가로는 것이었습니다. 그 본인은 어떻습니까? 돈이 없어서 그런 것도 아니었습니다. 사치와 쾌락을 즐겼다고 이야기했습니다. 자기는 마음껏 그에서 사는 것입니다. 그리고 열심히 재미있게 즐겁게 쾌락을 누리며 살아가게 되는 것이었습니다. 이것을 지켜보는 품, 그 품꾼들은 어떻겠습니까? 얼마나 하가 치밀어 올랐겠습니까? 그래서 법에, 우리로 면 경찰이든지 법이, 법원이든지 그돈 있는 사람을 이렇게 고소한 것이었습니다. 그런데 재판관이라는 사람이 내물을 먹었는지 전혀 거청을 들어주지 않고 오히려 무고죄 같이 재 없는 사람을 했다 해가지고 감옥에 넣기도 하고 아니면 호되게 두들겨 패서 쫓아내는 일들을 했습니다. 그러나 힘없는 사람이라 어떻게 한것 하지 못하고 당하는 그런 시점에 있었습니다. 야고보스가 써여질 시대는 한참 오래전이었으니까 지금처럼 뭐 법치제도가 있는 시대가 아니었으니까 얼마나 있는 사람들이 행포가 심했겠습니까? 그렇지만 우리야 선진국 대열을 썼으니까 그래도 어느 정도 법대로 돌아가는 것이 있고 또 이렇게 재판하면 그런대로 돌아가는 일도 있지만 우리가 조금만 우리나라 밭을 밭을 부, 나가면 저 아프리카를 가봐도 저 아시아, 동남아시아, 남아시아 든에 가보면 여전히 이런 일들이 지금도 벌어지고 있습니다. 이렇게 시리어스하게 잘못된 일은 하지 않더라도 우리에게도 있어서도 마찬가지입니다. 좀덜 할지 모르겠지만 나의 이익을 더 챙기기 위해서 결국 다른 사람의 이익을 가져오는, 가로채는 그런 일들도 하고 있습니다. 세금을 조금이라도 덜낼수 있다면 정직하게 신고하지 않으려고 합니다 법에 걸리지 않고 다들 하는 일이라고 생각되면 양심에 좀그리찬으로서끓이키는게 있지만 서슴지 않고 하는 일들도 우리가 잊지 않습니까? 그러니까 부자가 된다는 것은 그것이 목적이라면 완전히 정직하게 살 수는 없는 것입니다 부자가 되려면 어떤 식으로든 지 하나님 뜻대로 그렇게 살아갈 수가 없는 것입니다 만일에 욕심이 크면 클수록 교회는 안 빠지고 나올 수 있을지 모르지만 하나님 뜻대로 살지 않는 그의 삶에 만나줄 수 없기 때문에 전혀 하나님과의 개인적인 접촉이나 관계없이 그냥 교회를 왔다 갔다 하는 종교생활 하듯이 그렇게 신앙생활을 할 수밖에 없을 것입니다. 만일 이렇게 말씀을 드리면 어떤 사람은 그래도 나는 이 정도는 아니에요. 이 정도까지 막 나가는 부자처럼 살아가는 사람은 아니에요. 나는 그렇게 돈에 대한 욕심이 많은 부자가 되고 싶은 욕심도 없습니다 그저 평범하게 행복하게 살아가면 좋겠어요 라고 하실 분이 많으실 것입니다 그래서 오늘 말씀은 나와 상관없는 말씀으로 한숨을 돌릴 수 있습니다 그러나 여러분 예수께서 하신 말씀을 보면 재물을 섬기는 사람의 특징 중에 하나가 있습니다 그 말씀을 들어보면 안심할 수 없는 것이 있습니다. 마태본 육상에 보면 재물과 하나님을 같이 섬길 수 없다고 말씀하셨습니다. 그리고 그 말씀하신 이후에 이어지는 긴 말씀이 있습니다. 너무도 유명한 말씀이죠. 무엇을 먹을까 마실까? 무엇을 입을까? 염려하지 말라 하셨습니다. 무슨 말입니까? 염려한다는 것은 지금 뭔가 없기 때문에 염려한다는 것은 재물을 섬기는 삶이다. 예수님은 그렇게 보신 것이었습니다. 하나님 삼세를 먹이시고 덜에 오늘 피었다가 바로 아궁에 들어갈 덜풀도 먹이시는 하나님을 믿는다면 지금 당장 먹고 있는 거 부족해도 그하나님 믿으면 괜찮을 텐데 염려를 한다는 것은 하나님을 믿지 못하고 그 부족한 걸 채우는 재물을 그가 본능적으로 어지하고 있다는 것을 보여주는 거니까 염려한다는 것은 우리의 필요를 놓고 염려를 한다는 것은 그 필요를 채워주는 재물을 섬기는 것과 연결돼 있다는 것입니다. 그래서 구두쇠처럼 악착같이 돈을 모으고 남의 피를 빨아먹는 사람만 돈을 사랑하고 악덕 그런 부자 같은 사람이 아니라 대부분 그런 사람은 소수고 대부분은 없는 사람들니까. 없는 대부분의 사람들은 돈을 사랑하는 표현이 염려한다는 것입니다. 그 돈이 없기 때문에 염려하는 것입니다. 그 주인이 없기 때문에 지금 웃어서 막막하니까 염려하는 것입니다. 그래서 재물을 섬기는 사람의 또 다른 한 면은 염려하는 것이다. 염려가 많은 것은 재물을 주인으로 섬기는 곳이 있다는 것을 보여주는 것이다. 라고 말한 것이었습니다. 그래서요, 예수님께서 사역을 거의 이제 중반을 넘어가면서 그러니까 어느 정도 자기를 믿을 사람, 확실히 안 믿을 사람, 이렇게 둘이 나눠질 수 있는 그런 시점이었습니다. 그때 주님께서 비유를 말씀하시기 시작하는데 첫 비유는 그렇습니다. 누가 진짜 내 제자며 누가 내 제자가 아닌지를 네 가지 밭으로 비유를 들었습니다. 당연히 마지막 밭, 열매를 많이 맺는 밭은 예수님의 제자들입니다. 구원받은 하나님의 백성이죠. 나머지 세세 밭은요 믿는 사람 아닙니다. 예수를 안 믿는 사람들을 이야기하는 것입니다. 길가야, 딱딱한 길가에 떨어진, 전혀 숨기지 않는 그 길가 같은 밭이야 처음부터 아예 복음이든지 예수님이든 관심 없는 사람을 말할 것입니다 흙이 별로 없는 돌밭은 뭐겠습니까? 말씀을 들으면 좋습니다 위로를 주고 평안을 주고 하나님은 축복하실 것이다 좋은 말 들을 때는 기분 좋지만 갑자기 예수 믿는 것 때문에, 말씀 사는 것 때문에 대가를 지불하고 어려운 일 당하면 여지없이 교회를 떠나고 이러면 왜 예수님이다 하면서 교회를 접어버리는 사람들 그리고 그런 사람이 돌봐갔던 사람이라고 했습니다 세 번째 밭을 우리 가 관심 있게 봐야 됩니다 이 같이 이는 가시떨기, 가시가 많은 잡초가 많은 밭이었습니다 여러분 줄기도 뻗었습니다 외형을 봤을 땐 진짜 식물 같았습니다 결정적으로 그 가시의 기운에 의해서 열매를 맺지 못했다고 말했습니다 그 가시의 기운이란 게 뭡니까? 교회도 열심히 하고 평생을 교회 다닐 수 있지만 결과적으로 예수를 안 믿게 된 이유가 뭐냐는 거죠 그것을 마태복음 13장 22절에 주님은 이렇게 해석했습니다 가시들기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못했다고 말했습니다 염려와 재물은 사촌지간인 것입니다 물론 사람이 어려움을 당하는데 염려 없을 수 있습니까? 그렇지 않죠 그러나 염려에 잡혀있는 겁니다 뭐든지 염려에 붙잡혀 살아가는 것을 이야기하는 것입니다 염려하는 것과 재물을 섬기는 것은 둘다 내일, 미래와 관련되어 있습니다 왜 염려합니까? 미래를 생각하니까 재물을 왜 모읍니까? 미래를 생각해서 모으게 되는 것입니다. 그러니 내일과 미래를 하나님보다 어느 정도 수입이 들어올 것을 의지하며 살아가는 것입니다. 그것이 도무지 보이지 않을 때 염려하는 것입니다. 그러니까 하나님은 믿지 못하고 교리로서는 지식으로는 믿지만 자기에게 실제적인 분이 되지 못하니까 매일매일 만나는 실제적인 존재는 아니니까 하나님은 보이지 않으니까 하나님은 실제적인 문제 앞에서는 의지가 안 되는 거니까 자연히 보여지는 모든 사람이 다 추구하는 재물을 의지하는 것입니다 그것이 있으면 막 나가고 없으면 염려하는 것입니다 만일 그것이 제대로 보장받을 수 없는 상황이 되면 이렇게 염려하는 것입니다 그렇기 때문에 하나님을 인격적으로 만나지 못하면 100% 부자처럼 오늘 본문의 부자처럼 재물을 의지하며 살아가는 사람이 될 수밖에 없습니다 하나님 아니면 도대체 무엇을 의지하겠습니까? 돈밖에 없는 것입니다 하나님이 막연할수록 습관적일수록 그러나 재물은 실질적이니까 성경원부 할 때는 신앙적인 이야기 할 때는 하나님이 이야기하지만 실제적인 문제를 닥치게 되면 실제적인 문제를 해결하는 물질을 기웃거리고 그것이 없기 때문에 없을 때는 염려로 잡혀있는 것입니다 그러니까 하나님을 제대로 믿지 않는 것입니다 하나님을 제대로 만나지 못한 것이기 때문에 결국 구원에 이르는 믿음까지 이루지 못하게 된, 고리 된 것이었습니다 그러면 예수님을 제대로 믿는 사람은 재물에 대해서 어떤 태도를 보이게 될까요? 진짜 예수를 믿으면 이 재물에 대해서 정말 놓일 수 있는 태도를 가질 수 있느냐는 것입니다 여러분 재물에 대해서 이렇게 놓인다 해서 염려하지 않는다 해서 마치 글찬이라는 것은 돈의 개념도 없고 욕심도 없이 나 그렇게 욕심 없어요 라고 살아가는 것이냐? 아닙니다 그건 어리석은 겁니다. 그는 지혜 없는 것입니다. 한 가지를 꾸준히 하지 못하고 다분히 게으르고 미래에 대한 대책도 없고 그저 자기 하고 싶은 대로 살고 자기 사고 싶은 대로 다사고 살아가는 이기적인 사람인 것입니다. 그게 크리찬의 모습이라고 볼수 없는 것입니다. 부와 귀가 하나님께 속한 것이고 하나님이 내게 주셨으면 잘 관리해야 됩니다. 철저하게 몇 푼이라도 관리하면서 알뜰하게 살아야 되고 계획하며 살아가는 것은 하나님께 주신 물질이기 때문에 함부로 아무 생각 없이 없어진다는 식으로 이렇게 살지는 않는 것입니다 그게 믿음의 모습이라고 말할 수는 없습니다 많든 적든 하나님이 하나님의 것입니까 하나님이 내게 주신 것입니까 지혜롭게 잘 관리하는 대도록이면 이익을 더 많이 남길 수 있으면 생각하면서 하는 것이 말로 하나님이 주신 것을 받은 정직이로서 그 재물을 어떻게 관리할지 그런 점에서 미래에 대해서 계획을 세우는 것이 당연한 것인 것입니다. 그러면 도대체 물질에 대해서 크리차는 어떤 태도를 보이는 것이 옳다 이 말씀입니까? 첫째로 지금 있는 것에 자족하며 살아갑니다. 크리차는 지금 현재 내게 있는 곳에 자족하며 살아가는 것입니다. 디모드전서 6장입니다. 6절에 10절을 보면 바울의 건면입니다. 자족할 줄 아는 사람에게는 경건은 큰 이득을 줍니다. 우리는 아무것도 세상에 가지고 오지 않았으므로 아무것도 가지고 떠나갈 수 없습니다. 우리는 먹을 것과 입을 것이 있으면 그것으로 만족해야 할 것입니다. 그러나 부자가 되기를 원하는 사람은 유혹과 올무와 여러 가지 어리석고도 해로운 욕심에 떨어집니다. 이런 것들은 사람을 파멸과 멸망에 빠뜨립니다. 돈을 사랑하는 것이 모든 악의 뿌리입니다. 돈을 쫓다가 믿음에서 떠나 헤매이기도 하고 많은 고통을 겪기도 한 사람이 들어 있습니다. 돈에 대한 욕심을 가지고 그것을 사랑해서 부자가 되는 사람이 있는 반면에 하나님께서 재물을 가지고 계신 주실 수 있는 하나님이 주셔서 부자가 되는 사람이 있습니다. 돈을 사랑하는 사람은 야고보스에서 말하는 부자처럼 때로는 법을 어겨가면서까지, 혹은 법은 지키지만 하나님 뜻대로 살도록 만드는 양심의 소리를 거스르면서까지 돈을 버는 것입니다. 이런 사람은 교회를 나오지만 하나님이 그를 가까이 하고 싶어도 가까이 할수 없는 것입니다. 그가 스스로 하나님이 오기를 거절하고 있는 것입니다. 그러니까. 구원에 이르는 믿음과는 거리가 멀고 평생을 교회를 다녀도 그의 마지막은 파일과 멸망에 가까운 처지 노인체로 그냥 살다가 끝나게 되는 것입니다 그래서 부자가 하는 천국들이 어렵다고 라 주님이 말씀하신 것이었습니다 그러나 하나님께서 하나님 안에 있는 사람, 하나님으로 만족하는 사람은 부자가 되는 게 목표가 아닌데도 불구하고 요셉처럼, 다니엘처럼, 다위처럼 하나님 뜻대로 살았는데 하나님의 사명이 있었어. 그를 밀어주었어. 그 직장에 들어가게 하고 그 좋은 사람을 만나게 했어. 그냥 돈이 들어오게 되는, 그냥 부자가 되어지게 되는 일들이 있는 것입니다. 하나님께서 재물을 얻을 능력을 하나님이 그에게 은사를 재물을 맡기는 은사를 주셨어. 부자가 되는 사람이. 있는 것입니다. 그는 수단 방법을 가리지 않고 그렇게 돈을 버는 게 목적이 아니고 하나님 뜻뜻 살았는데 하나님이 밀어주시니까 하나님이 높여주시니까 재물이 들어오는 사람들이 있다는 것입니다. 이런 사람이 되려면 돈이 있든지 없든지 만족하는 사람이 되어야 하는 것입니다. 무슨 말이냐면 예수 믿는 것만으로 행복한 사람이 되어야 합니다. 돈 앞에 굴복하지 않고 돈을 버기 위해서 치사하게 법을 어겨가면서 그런 짓을 하지 않는 것입니다. 하나님 안에 만족하기 때문에 이 상태로도 내가 만족하기 때문에 굳이 그렇게 할 이유가 없기 때문에 그래서 우리는 그 다음 돈을 맡기면 진짜 제대로 하는 일을 들할 수가 있는 것입니다 그래서 정말 주님 앞에서 바로 선 사람은 그리스도인은 자기 가지고 있는 것에 만족하는 삶을 살아가게 됩니다 두 번째 그리스도인이라면 재물을 많이 모으는 것보다 그것을 어떻게 사용할지에 더 많은 생각을 합니다. 진짜 주님과 동행하는 사람이라면 재물을 어떻게 써야 될까? 앞으로 어떻게 주로 해서 재물을 쓸지에 대해서 써야 될 것에 대해서 많은 생각을 하지 버는 것에 생각보다 그것이 더 자기의 주도적인 열망이 되어 있습니다. 오늘 본문을 보시면 이 무서운 심판을 받을 부자들이 재물을 어떻게 사용했다고 말하고 있습니까? 이절에 보면 재물은 썩고 옷도는 좀먹었다고 했습니다. 여기서 썩은 재물이라는 것은 곡식을 말합니다. 농경 사회에서 많은 곡식은 그의 재물이었습니다. 얼마나 오랫동안 창고에 넣어놨으면 묶였으면 썩는다는 말씀입니까? 쌓아놓기만 한 것입니다. 모으는 데만 급급한 것입니다. 더 많이 모으는 것이 목적이었지 그걸 풀어놓는 데는 상, 관심이 없었던 것입니다. 좀들은 너무 옷들은 너무 많고 다 입지 못하니까 입지 못해서 가득 있다 보니까 좀이 생겨버린 옷한벌이그 당시에는 이불처럼 초중한 시대인데 얼마나 옷이 많았으면 그리고 얼마나 입지 않았으면 좀이끓을 정도로 쌓아놓은 것이 되는 도무지 풀지 않는 쌓아놓기만 되어지는 모습을 보여주고 있습니다 3절에는 금과 은은 녹이 썰었다고 말했습니다 금과 은은 녹이 쓸지 않는 금속입니다 그런데 이렇게 말한다는 것은 그만큼 사용하지 않고 금고에 오랫동안 묶여 두었다는 뜻입니다 이 부자들의 태도를 한마디로 정리하기를 삼절 끝에 보면 여러분은 세상 마지막 날에도 재물을 쌓았습니다 재물을 쌓았다 이렇게 말하고 있습니다 그러면 재물을 쌓지 말아야 되는가? 저축도 하지 말아야 되는 것인가? 그런 것을 말한 것이 아닙니다. 미래에 대한 투사는 전혀 하지 말아야 된다는 뜻인가? 그것도 아닙니다. 이 말은 돈을 모을 줄만 알았지, 제대로 그것을 쓰는 법을 알지 못했다는 것입니다. 오로지 모으는 것만 생각했지, 이것을 어떻게 줄 위에 쓸지에 대한 생각을 그렇게 하지 않았다. 그런 뜻입니다. 야고스를 5장 마지막 장까이 왔는데, 여러분 5장까지 오면서 저 개인적으로는 이 야고보가 예수님의 가르침을 너무 많이 생각하고 있구나 예수님의 가르침을 널 묵상했구나 하는 것을 많이 깨닫게 됩니다 오늘 이 말씀도 보면요 이 짧은 구절이지만 이, 이 부분을 예수님이 하신 가르침과 너무 흡사한 것이 있습니다 그거는 마태복음 6장 19절에서 20절입니다 너희는 자기를 위하여 보물을 땅에다가 쌓아두지 말아라. 땅에서는 조미 먹고 녹이 썰어서 망가지며 도둑들이 뚫고 들어와서 훔쳐간다. 그러므로 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두어라. 거기에는 조미 먹고 녹이 썰어서 망가지는 일이 없고 도둑들이 뚫고 들어와서 훔쳐가지도 못한다. 주님의 이긴 말씀의 요약은 뭡니까? 보물을 땅에 쌓아두지 말고 하늘에 쌓아두라. 그런 말씀이었습니다. 뭐 쌓아두는 것이라고 말할 수 있습니다 그런데 여러분 곰곰이 생각해 보시오 하늘에 쌓아두면 어떻게 됩니까? 하늘에 보물을 쌓아둘려면 땅에서는 어떻게 됩니까? 써야 하는 것입니다 땅에서 많이 써야 하나님 뜻대로 많이 사용해야 하늘에서 보화가 쌓여지는 것입니다 그럼 주님이 가르치면 뭐랍니까? 쓰는 데 관심이 있는 것입니다 너는 모으는 데 관심이 있지만 나는 네가 어떻게 쓰는지를 나는 본다는 것입니다 돈을 모으는 건 내가 밀어주면 얼마든지 돈이 갈수 있는 것입니다 재물 모을 능력을 얼마든지 줄수 있는 것입니다 그리고 나는 네가 얼마나 모았느냐는 관심이 없다는 것입니다 네가 은행 통장에 얼마나 돈이 많이 있고 네가 부동산이 얼마나 많이 있는지 네가 얼마나 상속을 많이 받았는지 네가 얼마나 월급을 많이 받는지는 나는 관심이 있는 게 아니라 나는 그것을 너에게 주었고 너 때문이든지 너의 조상 때문이든지 내가 너에게 복을 주었는데 재물을 맡겼는데 나는 지금부터 너를 볼 것이다 이 돈을 어떻게 쓰려고 네가 생각하고 있는지 그 돈을 어떻게 쓰려고 기도하고 있는지 네가 어떻게 열망하고 있는지 너는 모르는 데 관심이 있지만 나는 네가 그 돈을 어떻게 쓰는지에 대해서 관심이 있다 나는 그것을 보고 네가 너를 판단하겠다 라고 말씀을 하시는 것입니다 하늘의 보물을 쌓아주는 것은 우리의 땅에서 쓰는 것을 말하는 것 하늘의 보물을 쌓아두라는 것은 쓰라는 것을 하나님 뜻대로 그걸 쓰는 것을 우리에게 말씀하는 것과 같습니다 만일 지금도 우리가 공부를 마치고 하면 직장에 들어가면 돈을 버는 일을 갖게 될 텐데 이런저런 주식이든지 뭐든 관심을 가지고 살아가게 될 텐데 돈을 버는 것만 모으는 것만 관심이 있고 그것을 어떻게 쓸지 자기 비전이 없으면 하나님이 돈을 써야 될 것에 열망을 주신 것이 없으면 나는 앞으로 이렇게 돈쓸 일이 많은데 이렇게 주님 뜻대로 살아야 되는데 이거 생각하면 주님 내게 돈을 주셔야 되는데 쓸 것이 너무 많아서 써야 될 것이 너무 보이니까 하나님이 그래쓸 것을 우리에게 말씀하시는 게 너무 크기 때문에 그런 열망이 없이 일단 모으고 보자 일단 많이 쌓아놓은 게 중요한 것이다 라고 만일에 생각을모 머무고 있는 분이 계시면 땅의 보물을 쌓아놓는 사람이 되지 하늘의 보물에 쌓아둘 사람은 될수 없을 것입니다 그래서 예수를 모르는 사람은 재물을 모으는 것에 관심이 더 많습니다 일단 돈을 벌고 어떻게 쓸지는 그 다음에 생각해보자 하는 것입니다 아니면 기껏해야 자신과 가족들을 위해서 쓸 생각만 하고 일단 열심히 돈을 버는 것입니다 그러나 예수님을 제대로 만난 사람은 그것으로 충분하고 만족이 되는 사람은 아니, 더 이상 돈이 없어도 괜찮다고 할 만큼 그냥 이 정도 있어도 괜찮다고 생각하는 사람이라면 그럼에도 불구하고 돈이 계속 들어오게 되면 뭐 이거 없어도 행복한데 안돼 이게 들어오면 어떻게 쓸 것인가 주님을 너무 사랑하니까 이 사랑하는 주님이 나에게 이 돈을 맡길 때는 어떻게 쓸 것인가를 당연히 생각하게 되는 것입니다 버는 것보다 써야 할 것을 더 생각하며 살아가야 될 것입니다 돈 많은 사람이야 여유 있는 사람이야 재벌들이야 사회 이미지 관리한다고 쓰지요 하루 먹고 사는 사람들이 뭘쓸 것을 그렇게 많이 생각하겠어요? 라고 싶지 모르겠지만 그렇지 않습니다 주님 안에 정말 만족하는 사람은 물론 염두도 되고 돈이 더 있었으면 하는 필요도 있지만 그래도 빡빡하게 살지만 주님이 필요하다 감동을 주면 정말 갈등하면서 결정하고 계속 주는 그걸 주님 앞에 드리는 그 일들을 힘없이 계속 하는 것입니다 돈이 많다고 해서 잘 쓰고 주를 위해서 드린 게 아닙니다 지금 있는 이 자리에서 지금 들어오는 수입으로 아무리 크든지 적든지 관계없이 그 적은 것에서 주님을 위해서 사용하지 않으면 앞으로 더 많은 돈을 들어간다 쌓아둘지 모르지만 은행 장부는 늘어날지 모르지만 다른 일을 위해서, 주님을 위해서, 그 불은 액수의 비율만큼, 그럼 그만큼 많이 쓸수 있느냐? 그렇지 않습니다. 나중에 돈 벌면, 제대로 벌면 하겠다 할지 모르겠지만, 지금 제대로 주 앞에 현금도 들이지 못하면서, 지금 이웃을 구제하기 위해서 사용하지 못하면서, 앞으로 할수 있느냐? 그럴 수 없습니다. 도대체 얼마나 더 벌어야, 제대로 그렇게 사회를 위해서 뭔가 떠드는 일을 위해서 수를을 위해서 할수 있단 말입니까? 돈의 단위가 더 커지면 그동안 돈이 없어서 못했던 것들 하느라 생기면 바쁜 것입니다 더 하기가 어려워지는 것입니다 돈이 생겨보실 세상에 얼마나 하고 싶은 일이 좋은 일이 평소에 못했던 일들이 얼마나 많이 있습니까? 비싸고 맛있는 음식도 많고 돈만 있으면 우아하게 즐길 일들은 세상에 널려 있습니다 시간만 있으면 여유가 있으면 얼마든지 하고 싶은 일이 돈으로 할수 있는 일이 얼마나 세상에 늘려져 있습니까? 재물을 사용할 것이 정해져 있지 않으면, 내가 주의 나라를 위해서 쓰겠다라는, 쓰는 것에 대해서 열망이 있지 않으면, 돈이 돌아오면 족족 명품 사는데 먼저 열을 올릴 것입니다. 주님의 뜻대로 바르게 사용하겠다는 계획이 분명히 써 있지 않으면, 결국 자기를 위해서 살게 되고, 오늘 본문의 사치와 쾌락을 누리는데 쓰게 돼 있는 것입니다. 여러분 오늘 이 말씀을 들으면서 나는 성경에서 말하는 주님이 이 재물에 대해서 그렇게 경고하실 뿐만 아니라 이 재물에 대해서 우리로 하여금 바르게 사용하라고 하는 이 재물에 대한 태도에 대해서 나는 얼마나 순중하고 살아왔는가 하는 것입니다 한번 스스로 물어보십시오 나는 하늘의 보물을 얼마나 쌓았는가 언제 쌓았습니까? 언제 쌓았습니까? 어느 때 무엇을 위해서 하나님 감동 주셨어? 써보신 적 있으십니까? 얼마나 있었습니까? 몇번 있었습니까? 이번 한나 있었습니까? 지금까지 살아오면서 얼마나 주의 뜻대로 부담이 될 만큼 갈등하면서 주 앞에 림이며 헌신했던 것들이 얼마나 있습니까? 아마 분명히 있을 것입니다 이 세상에서 다 알아주지 못하고 주님이 다 갚아주지 못했어도 주님은 반드시 기억하고 계시고 여러분 생애 가운데 아니면 여러분 자녀든 간에 주께서 반드시 그 그대로 갚아주시는 일들이 있습니다. 재물에 대해서 나는 정말 순종하고 있는가? 나는 정말 주님의 말씀대로 그렇게 나는 살고 있는가? 자기 자신을 잘못해보면 아마 이 말씀에 자신 에게 그렇게 대답할 분 그렇게 많지 않을 수도 있습니다. 괜찮습니다. 그러니까 이런 말씀 있고우리를 하여금 다시 그렇게 살아가라고 계속 경고하는 말씀이겠죠. 바울이 아까 말했던 디모데전서 6장 뒤에 부자들에게 딱 지칭하면서 했던 말씀이 있어서 그 말씀을 하면서 오늘 말씀을 마무리하고 싶습니다 디모데에게, 목회자 디모데에게 그 교인들 중에 부자들에게 이렇게 명령하라고 말했습니다 그대는 이 세상의 부자들에게 명령하여 교만해지지도 말고 덧없는 재물에 소망을 두지도 말고 오직 우리에게 모든 것을 풍성히 주셔서 즐기게 하시는 하나님께 소망을 두라고 하십시오 첫 번째입니다 재물 가지고 교만해지지 말라고 했습니다 돈이 세상에서 대단히 힘을 발휘하니까 돈이 많으면 또 돈을 많이 벌고 있으면 세상에 크렇게 대단하게 버는 그 돈이 있으니까 교만해질 수도 있는 것입니다 그런데 성경에서 말하듯이 재물이라는 것이 별것 아니다 너의 진정한 너의 영원한 미래를 담보하는 것이 아니다 죽으면 끝나는 것들이다 좀 맛있는 밥을 한끼 정도 먹을지 두 끼, 세 끼를 못 먹을 거다 조금 편안한 집이든지 조, 좋은 자동차든지 조금 편안하게 살 뿐이고 그리고 조금 비싼, 조금 재미있게 살아가는 것 뿐이다 진짜 너의 삶의 미닝풀한 삶을 살게 하고 너의 90 이후에 죽은 이후에 영원한 너의 미래 영원한 너의 미래를 책임지는 것은 그것이 아니다 교만할 것도 없다, 될것 아니다 우리의 영원한 삶에 보면 될것 아니다 그거 있다고 교만할 필요 없고 그거 없다고 기죽을 필요도 없는 것이다 교만해지지 말고 어떻게 하나님이 오히려 우리에게 모든 것을 풍성히 주시고 즐기게 하시는 그분께 소망을 두고 살아가라 그분 안에서 만족하며 살아가라 그것을 부자들에게 이야기하라고 했습니다 두 번째는 뭡니까? 또또 선을 행하고 좋은 일을 많이 하고 아낌없이 베풀고 즐겨 나누어주라고 하십시오. 그렇게 하여 앞날을 위하여 든든한 기초를 스스로 쌓아서 참된 생명을 얻으라고 하십시오. 첫 번째는 주님 안에 만족하라, 자족하라. 두 번째는 쓰라. 하늘의 보물을 쌓기 위해서 이 땅에서 쓰라는 그 썸에 대한 이야기를 선을 행하고 좋은 일을 많이 하고 아낌없이 베풀고 즐겨 나누어주라고 그것이 앞날 너의 진짜 영원한 미래를 든든하게 기초를 쌓는 일이다 생명을 얻게 하는 재물될 것이다 멸망과 파멸을 가는 재물이 아니라 참된 생명을 얻게 하는 너의 영원한 미래를 정말 든든하게 세우는 그런 재물이 될 것이다 어떻게 쓰는 대를 가르쳐라 모으는 데 말고 쓰는 것을 가르쳐라 그것을 이야기했습니다 조은 목사는 계속 여러분이 좋은 일에 쓸수 있도록 헌금을 낼수 있는 수많은 일들을 계속 제시하는 것이 그 좋은 목사의 좋은 교회일 것입니다 그것이 어떻게 써야 될지 써야 될 상황들, 일들 그래서 온누리 교회가 가면 수없이 매번 헌금할 일들을 쏟아진다 하지 않습니까? 하나님이 성도들을 사랑하면 그들에게 진짜 이 말씀들이 사실이라면 돈이 있는 사람들, 없는 것을 빚내서 하라는 것을 있으면 있는 대로 적으면 적은 대로 하나님 나라를 위해서 잘쓸수 있도록 계속 기회를 주는 상황을 만들어 주는 그것이 어야 된다고 라 이야기하고 있습니다 여러분 세상에는 눈먼 돈이 많습니다 눈이 멀었으면 어떻게 돼요? 어디로 가는지 모르고 쓸데없는 잘못된 대로 가는 것은눈먼 돈들이 많아요 그렇게 가야 될 돈들이 아닌데 엉뚱한 데로 가가지고 잘못되게 하는 돈들이 많은 것입니다 그래서 주님은 제대로 그 물질이 그 귀한 물질이 제대로 진짜 영원한 미래를 위해서 도움되는 그 일을 할수 있도록 물질을 소유하고 계신 물질을 주실 수 있는 하나님께서 그런 사람들을 찾는 것입니다 내가 물질을 밀어줄 사람을 찾는 것입니다 누가 그런 사람이 될수 있습니까? 물질을 사랑하지 않고 있는 걸 족한 줄 아는 사람 그러니까 많이 막혀도 그것을혹 빠져가지고 헤어나오지 못하는 사람이 아니라 없어도 괜찮은데 주신다니 부담스러운데 어떻게 해야 되지 싶은 사람들 그들에게 주께서 막히는 것입니다 그래서 주께서 재물을 줄 자들을 모을 것입니다 그 재물을 제대로 가도록 눈먼 재물처럼 엉뚱하게 가지 않도록 하나님이 가지 있는 그 재물이 주인이신 주께서 그 재물이 제대로 가도록 제대로 사용할 수 있도록 그것을 맡아줄 사람들을 주님이 찾는 것입니다 주님이 강한에서 아니라 우리에게 사랑하지 않아서 아니라 우리가 준비되어 있지 않기 때문에 재물을 사랑하는 사람들로 아직도 머물고 있기 때문에 주님 안에 만족하는 신앙이 아니다 보니까 주님이 그 재물을 우리에게 주실 수가 없는 것입니다 그러니 지금 이 시간에 내가 교회를 다니면서 어서속히주 안에 정말 예수 안에서 내가 만족한가? 정말 하나님 아들 예수님 안으로 내가 만족한가? 그 잃어버린 하나님과 교제하는 것으로 충분한 행복이 채워지는가를 그거를 자기 삶에 확인해야 되는 거죠 가능한가? 가능하죠 정말 열망하고 사모하면 시간을 내서 꾸준히 그렇게 주님 앞에 나가면 주님 반드시 그런 은혜를 줄 것입니다 어떤 피로를 채우기 위해서 쉽게 말하면 돈을 얻기 위해서 주님을 찾는 기도하는 것이 아니라 주님 자체가 목적이 되고 주님 자체를 사랑해서 주님 자체를 원해서 주님을 정말 알고 싶었어. 그분 자체가 목적이 되어서 예배하고, 그분이 목적이 되어서 기도하고, 말씀을 보면, 어떻게 주님께서 우리에게 당신을 드러내지 않겠습니까? 주님을 만나야 하는 것입니다. 주님 안에 만족을 경험해야 하는 것입니다. 그런 사람이 되어지면, 주께서 당신의 재물을 주어도 시험 들지 않을 자들에게 맡겨주셨어. 진짜 멋지게, 하늘에 부활을 쌓는 일에 멋지게 사용하는 사람으로, 우리를 사용해 주실 것입니다 그런 사람이 다 되기를 축복합니다 우리 성도들 안에 진짜 부자들 제대로 물질을 사용할 줄 아는 진짜 하나님이 밀어주시는 재물을 얻게 하는 능력을 주시는 그런 은혜를 터디본 성도들이 우리 교회에 많이 나왔으면 좋겠습니다 그런 여러분 되기를 축복합니다 그렇게 하셨어 진짜 마지막 때의 성교를 끝내는 일을 위해서 물질을 눈만 물질들 다모았어 제대로 눈을 부릅뜨고 가야 될 곳에 물줄이 가게 만드는 그런 사람이 되셨어 진짜 하나님 앞에서 그 재물로 인하여 주로 기쁘시게 하고 영광 돌리는 부자들 진짜 성경에서 말하는 진짜 부자들 그런 여러분이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 아멘